0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Heute habe ich mir mal wieder einen Interviewpartner eingeladen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass mir in letzter Zeit häufiger das Thema Elternunterhalt in irgendeiner Form untergekommen ist und ich danach gefragt worden bin. Das habe ich zum Anlass genommen, mir einen Experten auf dem Gebiet Elternunterhalt zu suchen. In diesem Fall Herrn Rechtsanwalt Philipp Sontowski, der mit, seiner, mit seinem Büro in Mainz sitzt. Und ähm, ja, ihn einfach mal danach zu befragen, was es denn damit so auf sich hat, was es zu beachten gibt und so weiter und so fort. Zunächst einmal herzlich willkommen bei mir im Podcast, Herr Sontowski. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mir zur Seite zu stehen.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
0: <lacht> Gut, gehen wir doch direkt mal in die Vollen, die Grenze für Einkommen bzw. die Unterhaltspflicht, die dadurch ausgelöst wird, ist heraufgesetzt worden auf ein Einkommen von 100.000 Euro für das Kind, das gegebenenfalls zum Elternunterhalt verpflichtet ist. Spielt denn auch mein sonstiges Einkommen eine Rolle oder mein, mein sonstiges Vermögen?
1: Ja, in der Tat gibt es jetzt seit diesem Jahr das Angehörigenentlastungsgesetz und man hat diese 100.000 Euro Grenze. Man muss sich aber überlegen, diese 100.000-Euro-Grenze ist wirklich nur dafür relevant, ob ich Unterhalt zahlen muss. Also quasi ab wann Unterhalt gezahlt wird. Der Unterhalt selbst wurde aber nicht verändert. Das heißt, es ist tatsächlich das gesamte steuerrechtliche Einkommen maßgeblich für diese 100.000 Euro. Denn das Gesamteinkommen nach Steuerrecht wird angeschaut. Deutet beim Selbstständigen der steuerrechtlich ermittelte Gewinn und beim Arbeitnehmer der Überschuss der Einnahmen über den Werbungskosten. Und wenn diese Grenze überschritten ist, kommt man in die ganz normale Unterhaltsberechnung und muss das prüfen. Bedeutet aber wirklich, das Gesamteinkommen ist maßgeblich, also auch Kapitaleinkünfte, Vermietung und Verpachtung, alles was ebenso in der Steuererklärung landet. Was jetzt erstmal für diese diese Grenze nicht maßgeblich ist, ist zum Beispiel das Vermögen, das spielt da keine Rolle, das kann dann aber später beim Unterhalt durchaus eine Rolle spielen. Also, also
0: das, Da wollte ich noch mal explizit -hmm. drauf eingehen, weil ich das so erstaunlich und eigentlich auch ehrlicherweise willenschreiend ungerecht finde, dass man theoretisch ja zehn Immobilien haben könnte, wenn man aber nur nicht über diese 100.000 Euro Einkommen kommt, dann ist das alles kein Problem und ich bin nicht unterhaltspflichtig.
1: In der Theorie schon. Momentan funktioniert das so, es wurde eben im Gesetz verankert, dass der, dieser Unterhaltsanspruch, der wird ja von den Sozialämtern in der Regel übergeleitet und geltend gemacht, wenn eben die Eltern pflegebedürftig sind. Und da wird zuerst einmal vermutet, man verdient weniger als 100.000 Euro. Und wenn irgendwie Anhaltspunkte bestehen, das ist ähm, nicht der Fall ist, dass man mehr verdient, dann wird man da eventuell herangezogen. Aber das Vermögen spielt per se keine Rolle. Also in der Theorie könnte man viele Immobilien besitzen und wenn man daraus nicht genügend Einkünfte erzielt, nicht über diese 100.000 Euro kommt, wäre man aus dem Schneider. Das ist natürlich ungerecht, wenn man eigentlich in der Lage wäre, durchaus erheblichen Unterhalt zu zahlen. Das stimmt natürlich.
0: Mhm. Ähm Immer wieder kommt auch die Frage nach dem Ehepartner oder nach dem Lebenspartner auf. Spielt der bei der Bemessung
1: eine Rolle? Also teilweise, da muss man ein bisschen differenzieren. Für diese Frage, ob Unterhalt gezahlt wird, also diese 100.000-Euro-Grenze, ist das tatsächlich irrelevant. Das einzige Kriterium ist da, verdiene ich als unterhaltspflichtiges Kind diese 100.000 Euro nach Steuern. Wie viel mein Ehepartner da verdient, ist genauso egal wie das Vermögen. Wenn ich aber einmal in dieser Unterhaltspflicht drin bin und dann geschaut wird, wie viel Unterhalt tatsächlich geschuldet ist, da ist dann auch der Ehepartner maßgeblich. Da kann es dann tatsächlich sein, denn wenn man den Unterhalt selbst berechnet, das ist nach den allgemeinen unterhaltsrechtlichen Grundsätzen, das heißt, es spielt eine Rolle, wie ist denn der Bedarf und die Bedürftigkeit des Unterhalts. Ähm, des Unterhaltsberechtigten, bedeutet, wie viel braucht er tatsächlich und wie viel hat er selbst und nach der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen, das heißt, wie viel kann ich von diesem fehlenden Bedarf tatsächlich leisten. Wenn ich jetzt einen Ehegatten habe, könnte es, das ist ein bisschen komplexer, könnte es dazu kommen, dass man sagt, man ist leistungsfähiger. Man kann tatsächlich mehr leisten, weil eben der Ehegatte einen Beitrag zum eigenen Familienunterhalt leistet und deshalb kann das tatsächlich sein, dass sich das dann auswirkt auf die Höhe des Unterhalts. Aber nochmal, ob ich Unterhalt zahlen muss, das ist da irrelevant.
0: Aber wenn ich im Bereich einer Unterhaltsverpflichtung bin nach meinem Einkommen, dann könnte es an der Stelle schon mal Sinn ergeben, sich mal beraten zu lassen, was den Ehepartner auch betrifft oder die Gesamteinstufung der Leistungsfähigkeit dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist dann auch etwas komplex und selbst wahrscheinlich gar nicht so richtig zu überblicken. Ich denke, die Auskunft, das ist ja noch weitestgehend nach steuerrechtlichen Gesichtspunkten. Wenn man seine Einkommenssteuererklärung selbst macht, kennt man sich vielleicht ganz gut aus oder muss das eben mit seinem Steuerberater mal besprechen. Da kann man dann auch eventuell ja abschätzen, ob man über die 100.000 gelangt oder nicht. Wenn es dann aber so ist, dass man diese Grenze überschreitet, ist man voll im Unterhaltsrecht und da ist zum einen ähm, immer der Einzelfall irgendwie maßgeblich, Es ist sehr schwer da pauschale Angaben zu machen. Und das ist auch ein Gebiet, das sich durch die Rechtsprechung immer weiterentwickelt. Das heißt, das kann man selbst kaum überblicken und ja, sollte dann vielleicht mal schauen, dass man das mal überprüfen lässt, ja. wie das denn tatsächlich aussieht. Wenn jetzt noch Geschwister vorhanden sind, trifft es dann alle Kinder gleichmäßig oder wie ist das? Ja und nein. Es trifft alle Kinder, die Kinder sind da gleichrangig haftend, aber natürlich nur, wenn sie auch jeweils diese 100.000 Euro überschreiten. Also, wenn man jetzt mehrere Geschwister hat, einer ist auch über die 100.000 Euro Grenze, das andere Geschwisterkind nicht, dann haftet man nur mit diesem Geschwisterchen, sage ich mal, zusammen, das über diese 100.000 Euro kommt. Dann aber nicht absolut gleichrangig, also es ist jetzt nicht wie im Erbrecht, wo ich irgendwie feste Quoten habe, sage ich mal, sondern dann auch wieder nach der Leistungsfähigkeit, das heißt grob vereinfacht gesagt in dem Verhältnis, wie man in der Lage ist, dann den offenen Bedarf zu decken.
0: Ach, aber das führt mich jetzt zu einer Frage, die ich mir so noch gar nicht überlegt habe, mhm. nämlich, äh, jetzt mal gesetzt den Fall, der eine liegt deutlich, also weit über den 100.000 Euro und ist aus sich heraus eigentlich schon... Ja, sehr vermögend mhm. und der andere ist knapp drüber. Würde das dann trotzdem noch dazu führen, dass auch der, der nur knapp drüber ist, noch herangezogen wird? Oder kann es dann auch sein, dass der eine voll haftet?
1: Also es, es ist auch denkbar, dass der eine voll haftet. Äh, muss man sich aber tatsächlich im Einzelfall da mal genau angucken. Grundsätzlich haften dann beide. Mhm. Es kann auch sein, dass dann einer 90% haftet und einer mhm. 10%. Mhm. Das ist nicht ganz ausgeschlossen. Muss man im Einzelfall mal gucken wie das dann ist, aber man kann sich freuen, wenn man, einen, wenn man Geschwister zur Verfügung hat, die noch mehr verdienen als, als man selbst.
0: Ja. Ähm, Habe ich denn auch irgendwie die Möglichkeit, noch diese Zahlung von Elternunterhalt zu beeinflussen?
1: Ja, schon. Das, das kann man schon. Auch da muss man wieder so ein bisschen differenzieren. Diese 100.000 Euro, das ist tatsächlich hopp oder top. Also, wenn ich bei 101.000 Euro bin, habe ich ein bisschen Pech gehabt. Bei 99.000 Euro habe ich dementsprechend Glück gehabt. Wenn man jetzt ungenommen äh, ist Selbstständiger, kann man das ja vielleicht auch manchmal ein bisschen steuern oder sieht zumindest ein bisschen, wo die Reise hingeht und drückt ein bisschen auf die Bremse. Das kann man sich natürlich überlegen, da kann ich aber als Familienrechtler natürlich wenig Tipps zu geben. Aber wenn man dann tatsächlich im Unterhalt drinsteckt, da kann man auch was tun. Zumindest, wenn man noch relativ früh dran ist, würde ich sagen. Denn der Unterhalt, habe ich ja eben schon mal gesagt, ist dann irgendwie von der Leistungsfähigkeit abhängig. Das heißt, was kann ich tatsächlich aufbringen? Und da kann man sich überlegen, manche Kosten, die man selbst hat, werden auch unterhaltsrechtlich anerkannt. Also man, hat so, man kann salopp sagen, der Tipp beim Elternunterhalt ist so ein bisschen Kinder kriegen, Häuser bauen. Ja, da hat man... Viele Ausgaben, hohe Kostenpunkte, die aber auch, wenn man das richtig anstellt, dann auch angerechnet werden und dann die Pflicht gegenüber den eigenen Eltern mindern kann.
0: Werden Schulden eigentlich angerechnet
1: in irgendeiner Form? Grundsätzlich schon, da kommt es aber auch sehr auf den Zeitpunkt an, da muss man ein bisschen aufpassen, denn Schulden können angerechnet werden, zum Beispiel jetzt ein Darlehen für einen Hausbau oder auch, wenn ich mir ein neues Auto anschaffe oder Ähnliches. Ein Problem kann das aber sein, wenn ich schon von der Unterhaltspflicht weiß. Wenn ich schon Kenntnis habe, also vielleicht war sogar schon die Überleitungsanzeige vom Sozialamt da oder das Auskunftsverlangen zumindest, dann könnte es zumindest fraglich sein, ob mir diese Schulden ganz abgezogen werden von meinem monatlichen Einkommen. Denn man könnte hier ja argumentieren, ich wusste ja, dass Elternunterhalt auf mich zukommt und deshalb ist das nicht so ganz heranzuziehen. Da muss man sich auf jeden Fall den Einzelfall genau angucken. Ich würde dann nicht dazu raten, einfach wild Schulden aufzunehmen, sondern das muss man dann mal unterhaltsrechtlich prüfen. Also zumindest, wenn ich, wenn ich weiß, da kommt Elternunterhalt auf mich zu, dann muss man mal genau gucken, was kann ich da machen, was sind da so die konkreten Optionen und nicht einfach das ganze Geld rausschleudern, sage ich mal, mhm. schlimmstenfalls könnte einem wieder etwas hinterher fiktiv aufgerechnet werden oder eben nicht abgezogen werden.
0: Ja. Jetzt haben wir ja immer mal wieder auch das Thema, dass Kinder zum Elternunterhalt herangezogen werden sollen, die schon seit Jahren und Jahrzehnten keinen Kontakt mehr zu den betreffenden Eltern teilhaben wo vielleicht sogar der Elternteil selbst mal irgendwann eigenen Unterhaltsverpflichtungen nicht nachgekommen ist, habe ich dann trotzdem noch die Verpflichtung, Elternunterhalt zu zahlen?
1: Auch das kommt so ein bisschen drauf an. Grundsätzlich habe ich diese Pflicht, das ist einfach ähm, Unterhalt unter Verwandten. Aber es gibt da durchaus die Möglichkeit der sogenannten Verwirkung. Und ja, das hat auch die Rechtsprechung viel beschäftigt, da ist vieles bis zum BGH gekommen, eben mit solchen Fällen, dass äh, da irgendwie mal ein Kontaktabbruch war oder zum Beispiel auch kein Unterhalt gezahlt wurde, da muss man sich aber auch den genauen Einzelfall anschauen. Jetzt äh, mit Ihrem Beispiel, ich habe irgendwie keinen Kontakt mehr und damals wurde auch kein Unterhalt gezahlt vom sage ich jetzt mal Vater oder der Mutter, da sind die Chancen gar nicht schlecht, muss ich sagen, dass man in so eine Verwirkung kommt. Aber jetzt nur ein Kontaktabbruch selbst oder nur, dass kein Kontaktabbruch besteht, reicht für sich genommen eigentlich nicht. Sondern da muss man mal genau schauen. Das Gesetz gibt da ein paar Punkte vor, wann der Unterhalt verwirken kann oder zumindest teilweise verwirken kann. Und wenn jetzt so etwas zusammenkommt, wie dass Unterhaltspflichten verletzt wurden und dass auch so ein Kontaktabbruch da war, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal genauer zu schauen, ob man da vielleicht rauskommt. Man kommt nicht immer aus der ganzen Verpflichtung raus, sondern da kann es sein, dass nur noch, ja, soweit es der Billigkeit entspricht, Unterhalt zu zahlen ist. Das ist natürlich eine wachsweiche Formulierung, die da im Gesetz steht, aber in Extremfällen kann auch der Unterhalt dann ausgeschlossen sein. Da muss man aber auch ein bisschen warnen, gerade beim Kontaktabbruch, da reicht ja wie gesagt nicht der Kontaktabbruch selbst, sondern es kommt so ein bisschen auf die Ursache drauf an warum ist das so geschehen, dass da jetzt jahrelang kein Kontakt mehr war? War das vielleicht in der Kindheit? Sind da irgendwelche Kränkungen oder sonst was hervorgegangen? Und da muss ich den ja, etwas herzlosen Rat geben, wenn es so ist, dass da lange kein Kontakt war, sollte man zumindest einmal vorher mit dem Anwalt sprechen, bevor man den Kontakt wieder aufbaut. Denn sonst könnte man sich im Bereich der Verzeihung befinden und dann kann es schnell sein, dass so ein verwirkter Unterhaltsanspruch plötzlich wieder auflebt. Also ja, das muss man sich natürlich ähm, gut überlegen. So ein, eine intakte Familie ist äh, natürlich grundsätzlich mehr wert, aber das muss man vielleicht dann einmal prüfen lassen und sich überlegen, kann mir das jetzt hinten raus dann einen Elternunterhaltsanspruch bescheren? Wo wir gerade beim Thema prüfen lassen
0: sind, wann bietet es sich denn an, sich da wirklich Unterstützung zu holen und habe ich denn überhaupt gute Chancen, mich gegen die Inanspruchnahme auf Elternunterhalt irgendwie zu wehren?
1: Also grundsätzlich schon. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt ein steuerrechtliches Einkommen von 200.000 Euro oder aufwärts habe und jede Menge Geld zur Verfügung habe, wird es schwer zu sagen, man muss gar keinen Unterhalt zahlen. Da hat man nicht die allerbesten Chancen, aber vielleicht kann man dann auch bei der Unterhaltshöhe so ein bisschen was machen. Was eben wichtig ist, dass man den richtigen Zeitpunkt so ein bisschen erwischt. Es ist dann immer ein bisschen schade, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn vielleicht sogar die Ansprüche schon übergeleitet sind und man sogar schon in der konkreten Berechnung des Unterhalts ist, weil man da etwas weniger Gestaltungsspielraum hat. Das heißt, wenn es irgendwie absehbar ist. Und eben nicht erst bei der Anfrage des Amtes mit der, mit der Überleitung, sondern ich weiß, mein Elternteil kommt jetzt bald ins Pflegeheim und die Ersparnisse werden knapp, das Vermögen des Elternteils wird knapp. Da lohnt es sich dann schon, mal den Gang zum, zum Familienrechtsanwalt zu gehen und einfach mal ein relativ unverbindliches Beratungsgespräch führen und sagen, hier, so sieht's aus, was sind denn meine Möglichkeiten, und dann können wir mal genau gucken, was ist denn so mit der Gestaltungsspielraum? Kann da vielleicht noch an ein paar Stellschrauben etwas drehen?
0: Apropos, das war jetzt auch nochmal ein interessantes Stichwort, denn die Situation höre ich ja wirklich, wirklich oft, dass... Ähm Gerade durch so einen Umzug in ein Seniorenheim beispielsweise, mhm. dann eine Wohnung auf der einen Seite, die vielleicht bisher im eigenen oder im Haus sogar, das im Eigentum des betreffenden Elternteils steht oder stand, dass das dann frei wird, mhm. sozusagen aufgegeben wird und sich dann die Frage stellt, muss ich das jetzt erstmal einsetzen, bevor ich irgendwie überhaupt in im Thema Elternunterhalt sein kann oder... Wie ist denn das? Also eigentlich muss man ja als Elternteil, glaube ich, erstmal das eigene aufbrauchen, bevor da überhaupt was kommen kann. Oder?
1: Ganz genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Grundsätzlich muss der, ja, man hat so den Selbstbeschaffungsgrundsatz, sage ich mal, ich muss selbst für mich zurechtkommen, bevor jemand anderes für mich zahlen muss. Das heißt... Auch der Elternteil muss erstmal seine Ersparnisse aufbringen bis zum sogenannten Schonvermögen. Das kennt man so ein bisschen aus dem Sozialrecht. Das heißt, so ein kleiner Notgroschen darf noch auf dem Konto bleiben. Man kann vielleicht so von 5.000 Euro ausgehen, das könnte man zumindest vertreten, muss man im Einzelfall aber mal gucken. Und eine selbstgenutzte Immobilie ist grundsätzlich auch Schonvermögen. Das heißt, solange diese Immobilie noch von dem Pflegebedürftigen selbst genutzt wird, muss sie nicht verwertet werden. Ja, wenn derjenige aber ins Heim kommt, wird die grundsätzlich nicht mehr selbst genutzt. Und da muss man dann tatsächlich mal genau prüfen, was sind denn jetzt so meine Möglichkeiten, um aus der Nummer irgendwie rauszukommen, dass nicht das Haus verwertet werden muss. Da ist dann ähm, schon so ein bisschen Obacht geboten und da sollte man sich wirklich gut beraten lassen, um da nicht irgendeinen Fehler zu begehen, der einem später teuer ähm, zu stehen bekommt. Das ist auch eine kleine Schwierigkeit, was ähm, Schenkungen angeht. Das wurde zwar jetzt auch etwas entschärft durch das ähm, Angehörigenentlastungsgesetz, aber man kann auch nicht vereinfacht sagen, dass derjenige, der Unterhalt braucht, sich einfach alles wegschenkt und dann eben nichts mehr hat und das Sozialamt tätig wird. Da gibt es dann unter Umständen den sogenannten Schenkungswiderruf. Das heißt, da kann dann auch das Sozialamt Schenkungen eventuell zurückverlangen und dann ist das Vermögen wieder da. Aber auch das muss man sich im Einzelfall genau anschauen und kann da, kann da schwer, pauschal was zu sagen.
0: Hm. Ja, spannendes Thema, das Sie da beackern, Herr Sontrowski. Haben hm. Sie von Ihrer Seite aus noch Anmerkungen, was Ihnen wichtig ist, noch mal zu erwähnen zum Thema?
1: Ich glaube, dass, äh, das Wesentliche haben wir besprochen. Hm. Also beim Elternunterhalt, was mir noch ein bisschen wichtig ist, Viele Mandanten, die ich bei mir habe, sind dann schnell in der Position, dass sie sich irgendwie rechtfertigen möchten, warum man jetzt überhaupt eine Beratung sucht zum Elternunterhalt. Man möchte nicht so als das undankbare Kind da stehen. Ich wurde damals ja auch unterstützt und jetzt will ich vermeintlich nicht zahlen. Da muss man sich ein bisschen von frei machen, denn der Elternunterhalt, der ist rechtspolitisch ja, durchaus diskussionswürdig, sage ich mal. Das ist auch schon lange so. Denn normalerweise, wenn ich etwas zahlen muss, habe ich da vorher etwas für gemacht. Also zum Beispiel Kindesunterhalt, da habe ich Kinder in die Welt gesetzt. Dann muss ich natürlich auch für deren Unterhalt sorgen. Oder wenn ich ein Auto bezahlen soll, dann habe ich das in der Regel vorher gekauft. Ich habe irgendwas getan, deshalb möchte man von mir Geld haben. Beim Elternunterhalt ist das eigentlich nur mehr oder weniger die Schicksalsgemeinschaft. Man kann nichts dafür, dass die Eltern einen in die Welt gesetzt haben. Und in der Regel sind es ja auch nicht die Eltern, die direkt von einem das Geld wollen, sondern das Sozialamt, das das Geld übergeleitet hat. Und ja, da sollte man sich auf jeden Fall nicht schämen, mal Beratung zu suchen und mal zu gucken, wie ist denn die Rechtslage, was ist denn tatsächlich geschuldet. Klar, wenn ich vermögend und hohes Einkommen habe, dann ist es vielleicht auch nicht verkehrt, dass man ein bisschen was zahlen muss. Aber manchmal können da auch ungerechte Ergebnisse rauskommen und ja. Da sollte man sich schon mal irgendwie Rat suchen.
0: Ja, finde ich auch. Dem kann ich mich wirklich nur anschließen. Also, ich, ja. ich denke halt auch, gerade weil das auch so fürchterlich ungerecht ist, zu sagen, ja. bis 99.000 ist alles in Ordnung und ab 101 bist du voll in der Haftung, denke ich mir wirklich, also da, da besteht aus meiner Sicht nur wirklich kein Grund zu sagen: Ja, alles klar, ich, ich zahle hier, wenn ich es nicht unbedingt muss. Genau, ich denke, da wird vielleicht auch noch ein bisschen was passieren, gesetzgeberisch. Das Angehörigenentlastungsgesetz war ein guter erster Schritt,
1: zu sagen, so diese kleinen und mittleren Einkommen werden so ein bisschen entlastet, aber man hat eben an dieser Unterhaltsberechnung nicht viel geändert. Man hat beim Unterhalt immer so einen gewissen Selbstbehalt, was immer bei einem selbst bleiben darf, was man nicht weggeben muss für den Unterhalt. Der wurde aber nicht angetastet. Das bedeutet, wenn ich einmal über diese Grenze nur minimal drüber bin, kann es sein, dass ich relativ viel Unterhalt zahlen muss. Und ja, wirklich ungerecht, wenn ich knapp unter dieser Grenze bin, muss ich gar nichts zahlen.
0: Genau, also wenn du, lieber Hörer, das jetzt hörst und ein Thema damit hast, dann äh, der Appell von meiner Seite, bitte lass dich beraten, ich finde das einfach nicht fair <lacht> und dementsprechend ähm, ja, sucht dir Rat gerne bei Herrn Sontowski oder einem seiner Kollegen, die auf Elternunterhalt spezialisiert sind. Ich werde auf jeden Fall seine Kontaktdaten nochmal in die Folgenotizen packen und ähm, die ganze Kanzlei natürlich. Ähm, hier sind auch jede Menge Familienrechtler, die auch zu anderen familienrechtlichen Themen gerne beraten. Ähm, insbesondere der Kollege Dr. Trautmann, den ich auch schon mal selber um Rat gefragt habe. Äh, ja, mit Sicherheit eine gute Adresse und ich möchte schließen mit, ja, mit dem Dank an Sie, Herr Sontowski, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dem Dank an dich, lieber Zuhörer, dass du so lange dabei geblieben bist. Und ich hoffe, du bist in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Tschüss!